0: Quirola al día, con César Pérez Cazolaz.
1: Archa de ondos y cuarto de la tarde, en esta jornada de martes 14 de noviembre, un día en el que vamos a mirar con detalle la gran finta de la semana esta en la que estamos, en la final del cuatro y medio del próximo domingo. Entre yo que en Altuna y Pello Echeverría, hemos quedado en este programa con un hilazo que perdió la final de la jaula de hace dos años ante el de la Mezqueta y que poco a poco va dando pasos en su idea de volver en el próximo pareja. Son ya cinco meses desde que sufrió un hilazo la operación en su cadera derecha. También vamos a hablar con Amaya Alday, la gran referente de la pelota femenina en la Cotado, la pelotaria de Dima, ha ganado las últimas dos ediciones de la jaula. Reunión esta mañana en Madrid de los técnicos de Primera y Segunda División con los árbitros de la Federación encima de la mesa. Las últimas eh, decisiones polémicas que han tenido el VAR, el videoarbitraje y su utilización no unificada como gran protagonista. No están todos los técnicos, algunos como Imanol, el técnico de la Real, han preferido dirigir a su equipo en el entrenamiento que ha hecho esta mañana la Real en los campos de Zubieta. Y Marcelino García Toral, el que fuera técnico del Athletic, vuelve a los banquillos. Regresa siete años después al Villarreal. El asturiano es el tercer técnico del conjunto castellonense, lo que llevamos de temporada tras Quique, Setién y Pacheta. En pelota noche en el frontón de Guernica, tercera jornada de las Winter Series de cesta punta y victoria de la pareja farrana por Alex Goitia y Vázquez ante Eric Mendizábal y Minville. Ganaban en dos yocos, 15-13 y 15-12. Con esta segunda derrota en dos partidos, Eric y Minville, a Eric y Minville se les complica mucho su pase a la siguiente ronda. Y estamos, como decíamos antes, a solo cinco días de la gran final del próximo domingo del 4 y medio. Entre Joaquín Altuna y Pello Echeverría, para el de que está su octava final de la jaula consecutiva, para el de, de noche su primera gran final. No llega ni mucho menos Altuna al 100% por sus problemas en el hombro izquierdo. Anoche se pasó por Radio Euskadi, enseguida repasamos lo que dio de sí esa entrevista con Altuna. Hoy estará con nosotros por la noche el otro finalista, Pello Echeverría. Y un apunte más en eh, portada en estos titulares, porque en Fútbol Sala tenemos cita esta noche para el SOTA en el pabellón Anitasuna. Los navarros Osasuna Magna reciben al punto El Betis desde las 9 de esta noche. Y ya está operativo el WhatsApp de Reduscadi: 688-840-840. Sortamos entradas para el partido de Asoval de Balomano, de este viernes en Artalecu, entre Vidasoa y Ademar León. Y además, gorras de las Winter Series de Cesta Punta. Comenzamos 2 y 18.
0: A la hora de alquilar tu vivienda vacía, disfruta de la tranquilidad, seguridad y confianza que te ofrece el programa Visigune. Si tienes una vivienda vacía, Visigune es tu programa. Infórmate en el 900-251-251 o en la web de Alocavide.
2: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
3: Hoy, en ETV2, en la noche de... Ni
2: siquiera sé por qué hacemos esto. Lo hacemos desde jóvenes.
3: Cuando el crimen y el amor no son compatibles... ¿Qué vas a hacer? Gino, no lo hagas. ¡Gino!
2: Ya veo cómo conseguiste seducir a mi hija. Deja de mentir.
3: Solo queda tomar una decisión.
2: O dices la verdad, o dejas de hacer lo que te obliga a mentir.
3: El fiel. Hoy, estreno en la noche de...
0: En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola. Pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924-2424. 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. En Radio Euskadi, Girola al Día.
1: 2 y 20 nuestro primer protagonista es Una y Lazo, El pelotario Navarro está cada vez más cerca de volver a los frontones. De hecho, su empresa, Baico el viernes. Pasado, eh, ya hacía público ¿no? que Unailaso es uno de los ocho pelotaris que va a disputar el Parejas eh, con Baico. Este pasado domingo se cumplían cinco meses, eh, hablamos de 150 días desde que Unailaso pasó por el quirófano para operarse de una fractura en su cadera derecha. llegó Arrachelli? ¿Qué tal? León
4: Caeso César, Arrecha
1: León Bueno, pues llegaba ya, no queda mucho ¿no? para que volvamos a ver al Navarro jugando un partido oficial. Pues
4: no, porque va quemando etapas en eh, su preparación de cara al eh, torneo del Parejas, que no tiene fecha ni tiene previsión de cuándo se puede producir, pero en la primera aparición tras eh, su operación en eh, público, mandaba él mismo un eh, vídeo, un eh, selfie vídeo, de esos eh, que envían ahora los eh, jóvenes y deportistas, en el que eh, confirmaba que esa misma mañana había completado su primer entrenamiento en eh, frontón Fue el 27 de octubre, cuatro meses y medio después de eh, ser operado de su problema en la cadera derecha, en el labrum de su cadera derecha. Así que estamos todos expectantes eh, ante cuál puede ser la fecha elegida por las empresas, del propio Unai Lazo, que no se da prisa, está completando sesiones de rehabilitación cada día de la semana, pero enseguida, no sabemos cómo digo la fecha, le veremos de nuevo una de las estrellas de los cuadros de la pelota, de las empresas pelotasales. Veremos, como digo, un Ailaso en breve, cada vez queda menos para verle otra vez en activo, viendo jugar a la pelota, viendo su maestría sobre cada uno de los frontones.
1: 12-21, un Ailaso, ¿qué tal? Arrachateón.
5: Apa, deón.
1: ¿Cómo te sientes ahora mismo?
5: Pues, bueno, ahora acabo de entrenar y un poco cargado, pero bueno, la verdad que voy teniendo mejores sensaciones. Hoy entrenado ya el primer día parejas, suave, suave, y bueno, pues aún obviamente no estoy a un buen nivel, pero bueno, ya voy poco a poco y pues, cogiendo sensaciones, quitando miedos y ya voy mejor.
1: Ha sido una y quemando etapas en esta recuperación estos últimos meses. No sé yo si ahora que te ves más cerca de reaparecer, ¿tienes algo de envidia? Envidia sale una no entiéndeme cuando ves a tus compañeros competir.
5: Bueno, envidia ya me está entrando un poco más la eh, eh, Pues eso, ya dije que cuando, cuando estaba pues, lesionado, prácticamente inválido ahí, pues que no tienes ni ganas, ¿no? Porque, porque te ves que el cuerpo no responde. Pero bueno, ahora que ves que, que vas poco a poco a mejor, sí que, sí que entran, pues mucho más las ganas, la motivación, y, y bueno, eso ayuda para el día a día.
4: Eh, Unai, eh, has reconocido que durante este tiempo de, de convalecencia has visto series, has leído libros, pero también has visto mucha pelota, y de esa pelota que has visto por televisión, porque estabas eh, prácticamente inmovilizado en casa, eh, también se aprende mucho, ¿no?, aparte de jugar en el frontón.
5: Sí, también, al final, eh, pues ves, ves a tus contrarios, los lees un poco más, es que cuando estás en activo igual no te apetece tanto como estás tan metido en el mundo de la pelota, pues igual se va a irte, igual en mi caso a veces pues no veo pero,
6: pero bueno, sí que viene bien ver
5: partidos pues para, para ver cómo siguen jugando tus contrarios cómo van mejorando día a día pues, pues cada faceta de su juego y bueno, eh, viene bien también
4: bueno, entre los que has visto por la tele, evidentemente los finalistas del 4 y medio del próximo domingo en el Frontón Mizcaya de Bilbao, Pello Echeverría y Joaquín Altuna, qué decir de, de ellos, que no nos haya dicho ya, ¿no?
5: Sí, va, yo los conozco mucho eh, tanto como Altuna, que juego contra él bastante y, contra, y a Pello, pues que le conozco desde toda la vida y bueno, la verdad que, que bueno que, que no me sorprende que, tampoco que Pello esté ahí, ¿no? Al final lleva tres años consecutivos jugando la semifinal que año ya se merecía llegar a la final y bueno, así ha sido y lo veo muy fuerte y, y bueno, y, y lo ha, pues a Joaquín, como ya vimos, que nunca hay que darlo por muerto, yo creo que se va a recuperar un poco mejor del hombro y, y bueno, no sé, veo una final abierta, pero pero bueno, veo veo, veo posibilidades, eh, a
1: apellos. Hace dos años, Unai, jugabas la final de la jaula contra, contra Jokin Altuna. Eh, comentabas, ¿no?, que no te extraña ni mucho menos lo que puede hacer Pello Echeverría con esas eh, tres semis eh, consecutivas. Y ejemplo de un poco, Unai, de lo que es Altuna es el partido de, de semis contra Jaca. ¿no? Eh, nunca se rinde, eh, iba partido 20-15, tuvo, tuvo eh, muy cerquita Jaca de poder ganar, pero al final, eh, aunque no está al 100% de, a nivel físico, sí que es complicadísimo ganarle en una, a más en una grancita a un pelotero como Joaquín Altuna, ¿no?
6: Sí, así es,
5: al final, bueno eh, a mí no me gusta decir suerte, pero bueno al final tuvo en unos tantos un poco de suerte, luego que, que es que nunca se da por vencido intenta llegar a todas las pelotas en esos momentos juega muy listo, ¿no? Porque sabe que el contrario también le va a costar acabar el partido y bueno él, él siempre está ahí y bueno Eric tuvo para pa terminar, pero bueno eh, siempre suelen pasar partidos así, eh, yo creo que tiene que estar orgullosos con el partido que hizo al final. ...joder, porque, porque lo perdió él, pero bueno, al final teniendo delante a un contrario como, como Joaquín, pues nunca te tienes que arrugar y bueno, tienes que seguir adelante.
4: Pues no se le ve a Pello eh, UNAI eh, un tipo que se arrugue, ¿no? Él decía que ha pasado momentos muy malos en el deporte de la pelota, que poco a poco ha encauzado su vida hacia un mayor equilibrio en lo deportivo y en lo familiar, también en lo personal. Eh, yo creo que Peyo ha llegado al punto de madurez en el que ya no se va a arrugar contra yo que en una gran final por el, por el 4 y medio, ¿no? por una gran chapela, ¿no?
5: No, sí, 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 bueno. Yo lo veo eso muy motivado, muy, muy concentrado en los partidos. Ya no, ya no... Ya no se pone un poco loco, ¿no? Como antes, eh, igual acelerado. Ahora está jugando más tranquilo y la verdad es que le veo muy bien. Y bueno, es una final, tiene una gran oportunidad. Yo creo que, bueno, este año... Han pasado cosas en su vida pues que, que está disfrutando, ha sido padre y bueno, yo creo que, que eso le va a dar un punto de motivación, un punto de fuerza para, para el día de la final y bueno, pues a
1: la gana. Por volver un poco a tu tema personal, eh, supongo que no tienes ningún interés en acortar los plazos, ¿no? en dar pasos en falso, con todo lo que te ha costado el trabajo, que te sigue costando, porque estás yendo eh, poco a poco ¿no? en, tu, en esa recuperación, eh, no quieres, eh, de alguna forma, volver antes, ¿no? Eh, poco a poco, poliqui, poliqui, porque no hay que dar pasos en falso, ni mucho menos, ¿no?
5: Sí, al final, pues bueno, eh, la cadera o el cuerpo, si no lo recuperas bien, es para toda la vida, y bueno, es lo que me voy a centrar, eh. Sé que bueno, la gente y la empresa quiere que, que salga cuanto antes, pero bueno, yo tengo claro que hasta que no me dé por 100% o al 90 y algo por ciento, no voy a salir. Al final vas a estar jugando contra los mejores y como no salgas a un buen nivel, pues, pues bueno, tienes pocas posibilidades de ganar partidos y la verdad que, que eso lo tengo bastante claro.
4: Bueno, has comentado al comienzo de esta entrevista que hoy era la primera vez que entrenabas en formato parejas en el frontón. El parejas, evidentemente, es el objetivo para reaparecer. No sé si te marcas algún plazo, límite, fecha.
5: No, no, no. No sabes cuántas veces me han, me han hecho esa pregunta y, y, y siempre digo lo mismo. Pues que al final
6: eh, me voy a
5: guiar en sensaciones,
6: en lo que me digan
5: los médicos, pero bueno, sobre todo en mis sensaciones en el frontón y, y bueno... Y las sensaciones interiores, al final yo soy el que el que me noto mi cuerpo, el que lo siento y bueno, eh, lo que te he dicho, hasta que no me vea bien no, no voy a salir, entonces no hay plazos.
1: Has perdido por lesión el verano, el cuatro y medio para la empresa, para Baico, ¿no? Ha sido eh, tu ausencia un palo evidentemente duro eh, ¿Cómo has visto a Jaca, A, a Irlander Peñas ha estado muy cerquita no de meterse en la final del cuatro y medio o a Iñaki Artola. ¿Cómo has visto a tus compañeros de empresa en esta ausencia tuya que decías que les has visto y les has analizado también por televisión?
5: Pues bien, al final pues han dado la cara, han llegado a las finales y han tenido pues la oportunidad de llegar a la final al final pues bueno, eh entonces este año Pello, bueno, como otros tantos, están a un gran nivel y siempre es muy difícil llegar a las semifinales, pero bueno, ya han conseguido eso por lo menos y les he visto muy bien. Artola también, pues bueno, ha tenido pues eso, unos partidos muy buenos, otros no tan buenos, y bueno, por por unos, por unos tantos no se ha decidido, pero, pero bueno, yo creo que les he visto bien y, y que van para adelante
1: un enlazo, pues eh, Esquerri Casco por estar con nosotros aquí en Radio Euskadi como siempre. Un placer hablar contigo además en esta antesala ¿no? de la final del 4 y medio. Eh, tú conoces eh, lo que es jugar esa final además ante, ante Joaquín Altuna. Unay, Esquerri Casco, un abrazo, Aur.
5: Venga, Esquerri Casco a vosotros, Aur.
1: Sumamos más voces en este análisis de la final de la jaula del domingo entre Pello Echeverría y Jokin Altuna. Estamos con Amaya Alday, la actual campeona del 4 y medio femenino, ganaba hace un año a Olachariza Balaga y repetía lo que había hecho el año anterior, también ganando la chapela ante Miriam arrillega Amaya, ¿qué tal? Aracha, León. bye. ¿Cómo ves, Amaya, la final masculina de la jaula del domingo? No sé si te decantas por la veteranía en las finales de Joaquín Altuna o por un en lo que va a jugar su primera, final, su primera gran cita en profesionales.
7: Bueno, la verdad es que yo creo que al final todo el mundo tira la paltuna, ¿no? Que al final tiene muchas chapelas, sabes lo que, sabe lo que es estar en esa situación. Pero yo la verdad es que confío en Pello. Creo que la ilusión y las ganas que tendrá de afrontar este partido van a ser muy grandes y yo creo que puede darnos una sorpresa.
1: A Pello le ha pasado un poco lo de de Escurdia, ¿no? Que ha tenido que esperar unos cuantos años. Tenía ya 25, pero está ahora yo creo en un momento a malla de, de mucha madurez el de, del Valle de Ulfama.
7: Sí, al final yo creo que para la gente será tarde para darnos su primera chapela pero yo creo que es la edad en la que mejor nos encontramos yo creo que tanto física y psicológicamente porque creo que llegamos a un punto de madurez que muchas veces cuando tenemos 20, 21, 22 años pues eh, no logramos encontrar ese, ese equilibrio ¿no? y yo creo que está en es una muy buena edad creo que aún es joven para conseguir muchas cosas y yo creo que pues bueno, nos va a dar bastantes alegrías en el ámbito de la pelota.
4: Aquí, Amaya, en esta final también hay que, que subrayar que llegan con condicionantes ambos pelotaris. Por un lado, en el asunto, en el tema físico, Joaquín Altuna, con ese hombro izquierdo, parece que no al 100% recuperado. Pello, en eh, su caso, por falta de experiencia en este tipo de finales, ¿no?
7: Bueno, yo creo que el Tuna, por mucho que tenga el hombro un poco tocado, si decide jugar es porque puede estar al 100%, porque cree que puede ganar esa otra pero bueno, yo creo que esa noticia también puede igual motivarle un poco más a Pello, ¿no? eh, darle esa ayuda que necesita y pues que se quite un poco la presión. Y yo creo que, pues eso, hablando de la presión, Pello yo creo que irá a disfrutar sin presión porque él... El pues bueno, ya ha demostrado que tiene muy buen nivel para competir con los más grandes y yo creo que la presión la tendrá Altuna por volver a ganar la chapela.
4: Llegan en diferentes situaciones ambos pelotaris y también eh, vamos a ver un cruce de estilos eh, también totalmente diferente, ¿no? Parece que a Joaquín Altuna o por sus declaraciones previas a esta gran final del domingo en, en Bilbao le conviene un partido más eh, tranquilo en cuanto al ritmo y demás, mientras que Peyo va a meter a caña ahí en los cuadros delanteros para intentar hacer eh, pues eh, tantos rápidos, ¿no?
7: Sí, porque al final yo creo que Altuna sabe llevar pues bueno, con pausa el partido, sabe leer los tiempos. Y yo creo que a Peugeot le conviene todo lo contrario, ¿no? intentar eh, acabar cuanto antes los tantos. Eh, ir a por el saque-remate que pues ha demostrado ¿no? que tiene bastantes eh, cualidades para acabar el tanto rápido. Pero yo creo que pues bueno, Altuna le va a intentar alargar un poco el partido y llevarlo con calma, que él sabe... Medir muy bien los tiempos y eso debe ser muy importante.
1: Más acostumbrado a finales eh, Joaquín Altuna, ocho finales del cuatro y medio, las ocho seguidas, cuatro del manomanista, una del parejas. Lo pasó mal a Maya, por ejemplo, el día de Jaca, de ¿no? En semis, eh, estaba 20-15 ganando Jaca y luego al final fue capaz, ¿no? de no irse del partido, de saber sufrir y de saber ganar. Eh, ¿Qué importancia le das de cara a una final el, el hecho de que tenga tanta experiencia a Maya eh, Altuna en este tipo de en este tipo de citas?
7: Bueno, yo creo que al final pues eh, sabe tomárselo con calma que aunque vaya por detrás en el marcador, sabe que él puede ¿no? que sabe acabar los tantos que por mucho que el otro le saque ventaja, la mínima que coja el saque tiene unas cualidades enormes y yo creo que esa tranquilidad que le puede dar el saber y ser consciente de que es capaz de darle la vuelta a cualquier tipo de partidos, yo creo que la verdad es que le va a ayudar mucho.
1: A nivel técnico, Amaya, eh, hoy en día ¿no? el juego de aire lo es todo en el 4 y medio. Hasta hace unos años se jugaba muchísimo más a, a bote que, que largo. A día de hoy, en eh, los partidos de, de, del 4 y medio, todo es juego de aire. La es un espectáculo, pero ¿cómo valoras un poco el nivel de, de, de los dos? no Los dos manejan bien la zurda, en el remate tienen eh, muy buenas piernas, en ese sentido sí que parece que está un poco igualado.
7: Sí, al final yo creo que son dos pelotones que son unos portentos físicos, que se les nota que saben leer la jugada altuna. Muchas veces eh, puede que no sea tan rápido como otros, pero está en el momento y en el sitio donde tiene que estar, que si uno echa el gancho él sabía de antes que iba a echar el gancho, entonces yo creo que un poco más eh, altuna es más más vivo, más, de, más inteligente en ese sentido, de que sabe en cada momento lo que va a hacer el contrario, y pero pues yo creo que es un portento físico, que se nota el trabajo que hace eh, físicamente y el individual, y yo creo que al final se mueve muy bien en la cancha y que andan los dos con mucha soltura.
1: El tema valla del saque, ¿no? Eh, los dos, eh, digamos que no son grandes especialistas en, eh, en el saque, la jugada inicial, pero sí que han mejorado muchísimo en esta circunstancia, ¿no? Y todos sabemos que en la lucha individual es muy importante el tema del saque.
7: Sí, al final cuando jugamos en tanto cuatro a medio como mano a mano yo creo que la arma más importante que tenemos los pelotares es el saque. Es el primer golpeo que si aciertas, te creas y generas muchas ocasiones para acabar adelante el tanto. Entonces yo creo pues eso, que es algo que hay que trabajar mucho, que muchas veces no se da tanta importancia. ¿no? O se hace el saque por hacer, por empezar la jugada, pero al final es el golpeo, el primer golpeo a la pelota que es más importante eh, y más agresivo tienes que hacer para poder eh, generarte oportunidades para acabar el tanto adelante.
4: Bueno, Amaya, hay que hablar también de, de ese cuatro y medio oficial de categoría femenina que ha comenzado ya este mes de, de noviembre y que va avanzando en rondas. Eh, creo que este fin de semana incluso se juegan ya los partidos de octavos de final o al menos algunos eh, de ellos. Tú como campeona en, en la pasada edición, también la anterior, recordamos. Eres cabeza de serie y entras en cuartos de final. No sé, eh, ¿cómo estás viendo eh, lo que hemos eh, podido comprobar hasta ahora de lo que es el eh, torneo en esta edición eh, de este año? Y bueno, eh, tu labor, evidentemente, es eh, defender la chapela conseguida en las dos últimas campañas, ¿no?
7: Sí, al final mi objetivo siempre es ganar una chapela, pero en estas circunstancias pues yo creo que, pues bueno, tengo más ganas que nunca porque pues soy dos veces campeona en cuatro y medio y la verdad es que es una modalidad en la que he demostrado hasta ahora, pues bueno, que me ha moldo muy bien, que sé manejarme muy bien y la verdad es que pues tengo muchas ganas de poder volver a repetir este este título porque al final yo creo que es donde más demuestro, ¿no? Que como pelotari funcionó bien, que... Tengo muchas cualidades, pues igual no tantas técnicas, pero sí físicas y psicológicas y la verdad es que estoy con mucha ilusión.
1: Antes, Samaya, hablabas tú un poco de la presión ¿no? que, que puede tener en la final del domingo a Altuna, por eso de la experiencia, por eso de que ha ganado muchas, muchas finales. Eh, paso poco contigo ¿no? en, en Féminas, ¿no? Ganabas a Rizabalaga el año pasado, hace dos a, a Miriam Rillaga. Y ahora mismo tú tienes un poco la etiqueta de favorita, ¿no? Tienes que saber también jugar a Maya con esa presión que todo el mundo piensa a Maya le iba a conseguir otra chapela, ¿no? Eso también me imagino que a nivel psicológico tiene que tiene que trabajarse.
7: Sí, hay que trabajarlo mucho y al final yo llevo haciendo trabajo con eso bastante tiempo porque no es fácil, ¿no? El Tener esa etiqueta no solo para este campeonato, sino todo el año, ¿no? Al final vistes de rojo, en nuestro caso por ser campeón al 4,5 y, y esa camiseta roja al final durante el año pesa mucho y se va notando y la verdad es que pues bueno, voy a tener esa dificultad o ese hándicap que es la presión que me pondré yo a mí misma y la que me pondrán los demás, eh, pues bueno, por lo que he demostrado hasta ahora y la verdad es que tengo que trabajar mucho ese aspecto para que no me pese a la hora de jugar los partidos.
1: La última, malla: eh, En verano te llevabas en Boise, en Estados Unidos, el torneo internacional Bass Country. Hace algo más de un mes, ¿no? Lograbas también la, la victoria con Arate Vergara en el torneo iru y eh, cómo llegas a esta cita de, del cuatro y medio?
7: Bueno, la verdad es que llego bastante bien porque bueno pues eh, durante el año casi todos los partidos que juego los juego con muchísima confianza eh, llego muy bien de juego llego muy bien de físicamente y psicológicamente y la verdad es que eh, yo creo que es por el trabajo que se hace durante todo el año y la verdad es que pues el aprender a gestionar esas emociones que pueden generarme el tener que ser pues, bueno el tener que ser campeona por así decirlo por por la etiqueta que me he puesto yo porque hasta ahora casi he logrado casi todo y la verdad es que al final pues bueno, siempre quieres ganar y yo he aprendido con el tiempo a gestionar eso, a que si no se gana, pues bueno, habrá que aprender algo de ello y la verdad es que llego muy bien eh, a este cuatro y medio.
4: Amaya, tan solo una, una curiosidad, eh, vas a tener la oportunidad de acercarse eh, acercarte hasta el vizcaya a Bilbao a ver a la, a la final del cuatro y medio, el domingo.
7: Pues lo intentaré, la verdad es que me gustaría muchísimo, tengo que mirar a ver si no me coincide con otras cosas, pero la verdad es que yo cada vez que puedo ver partidos de pelota los veo bien por la tele o bien por el frontón y la verdad es que yo creo que va a haber un ambiente espectacular que es lo que tiene, ¿no? La pelota, que la grada siempre va unida por mucho que animes a diferentes pelotas y la verdad es que me suele gustar muchísimo ver los partidos.
1: Amaya Alday, Escaricasco, un abrazo.
3: Vale, Escaricasco.
1: Yagoba, va, gracias. Churiagur.
3: Es dizutezango zenbat gaixotasun eta zenbat milioi eriotza eragiten dituen jarduera fizikorik esegiteak. Baina bai hori zaiesteko ostopo bakarra dagoela. Zu, seureburua burua zaintzen azteko, seinale baten zain seunden auda da. Guazen, aktiba zaitez, osasuna entrenatu egiten da. Kultura eta kirol ministerioa, Nexion Ereizion Europar batasunak, finantzatutako kampaina. Susperraldirako plana, Espainiako gobernua.
2: Las cooperativas somos un modelo socioempresarial que aúna estabilidad, competitividad y la fuerza de lo colectivo. Somos más de 1.400 empresas cooperativas en Euskadi. Juntas creamos más de 60.000 puestos de trabajo que transformarán las políticas de empleo. Para mejorar Lambide, la las cooperativas en Lambide. La
8: es el momento de cambiar sus viejas ventanas, pero con una empresa de toda la vida, Ventanas Aluballe. Especialistas en ventanas de aluminio, PVC y ventanas mixtas. Para hogares y también para comercios y oficinas. Infórmese, 94 472 5662. Ventanas Aluballe. Ahora en Gallarta,
1: Polígono El Campillo.
3: La vida a través de tus ventanas.
1: La noche deportiva en Euskadi se llama Quirol Gawa. La emoción de los partidos en directo, las entrevistas con los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Quirol Gawa.
0: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos. Campeonato del 4 y medio 2023.
1: Seguimos en dos de la tarde, 40 minutos. Estamos a solo cinco días de la gran final del cuatro y medio del domingo entre Joaquín Altuna y Peyo Echeverría. No llega ni mucho menos a Altuna al cien por cien con esos problemas físicos en el hombro izquierdo. Anoche Altuna se pasó por Radio Euskadi, estuvo en Stroquirologawa
8: peor de lo, que, de lo que hubiera querido para jugar una final, ¿no? Cuando juegas una final quieres llegar al cien llegar al cien por es al final llegar con confianza, con, con buenos entrenamientos y, y bueno, se ha dado el caso en este campeonato, pues eso al final he tenido una una lesión y, y bueno, cuando tienes una lesión pues pues al final todos sabemos que, que si no paras eso no se cura y, y
1: sin más. Tiene tres chapelas, el 17, en el 20 y el 21 ganó la chapela del cuatro y medio un pelotario la vez que ha jugado Ocho finales va a hacerlo de forma consecutiva, algo que solo ha conseguido pelotaris semíticos como Ayuri, Aymar o Irujo. Sufrió mucho para llegar en semis contra Jaca cuando perdía 20-15, pero consiguió, como decíamos antes, levantar el partido y conseguir esa victoria ante el de Lisarcha. Ante Pello, que le ha ganado tres veces a Joaquín Altuna en el cuatro y medio, en tres además escenarios distintos, le ganó por vez primera en Vergara, le ganó en Munguía y también le ha ganado Pello Echeverría a Joaquín Altuna en el atado tercero en Donostia. Quizás por eso Altuna piensa que Pello, de cara al domingo, es favorito.
8: Yo también ya he perdido cuando he sido favorito claro y, y, y esta vez sé que puedo ganar también perfectamente, no saldría sino a la cancha, pero si me preguntas quién es el favorito claro, sinceramente te, te respondo, para mí es favorito claro y, y ya está. Yo sé los argumentos y, y sin más, respeto la opinión de, de otros también y sin más. Al final para eso son las preguntas, a eso <risas> es lo bonito también de una final, a claro. quién le ve, a quién... Más favorito, quién no, al final eso es bueno y, y ya
1: está. Altuna, noche en Radio Euskadi, nuestro Quirol Un último testimonio de Joaquín Altuna. Esta noche, por cierto, estará con nosotros Pello Echeverría, hablando de sus referentes y, por supuesto, de la exigencia también de fuera, no que tiene eh, pues eh, muchas eh, personas que creen que tiene que ganar todo lo, todo lo que juega. Otro rival diferente en las finales para Altuna, ha jugado contra Ruti, contra Oñaz, contra Aymar, contra Arijaka, contra Escurdia ahora lo va a hacer contra Peyo Echeverría. Exigencia de fuera, Altuna en Radio Euskadi.
8: Cuando era más joven no sentía eso, pero ahora sí siento o cuando pierdes un partido importante o, o, o sin más, con los comentarios que te hace la gente, o sí que noto que al final, pues bueno, la exigencia va acorde a lo que ha conseguido también el deportista, claro. y, y bueno, desde muy joven he conseguido grandes cosas en el mundo de la pelota, yo también he tenido momentos bonitos, momentos no tan bonitos, de todo intento aprender siempre, y siempre quiero seguir creciendo, pero creo que sí que noto esa exigencia, pero bueno, al final el, el primero que siempre quiere ganar es el deportista, más exigente conmigo mismo soy yo,
0: Winter Series 2024.
1: Anoche en Guernica, otra vez por cierto con lleno como los últimos eh, dos lunes, eh, tercera jornada de las Winter Series, victoria de la pareja formada por Alex Goitia y Vázquez, que derrotaban 2-6, 15-13 y 15-12. Anteri Mendizábal y Mimbil con esta segunda ronda en dos partidos. Eric y se les complica muchísimo su pase a la siguiente ronda. De momento victorias para Goico y Lequerica, para Erquia Gallón y Barrucía, y ayer para Goitia y para Vasque. que Goitia el de delantero marquiñarra hizo el último tanto del partido, disfrutó eh, ante todos los eh, espectadores que estaban en ese frontón de Guernica y piensa ya en el segundo partido ante Olaran y del Río. De momento contento, nos decía anoche, le decía a mí Miquel veo que estaba absolutamente reventado.
4: Se me ha hecho muy, eh, muy largo el partido, sobre todo el segundo set, en un momento se me ha subido casi la bola y wow, wow, estoy reventado. 2-0, habéis ganado, pero habéis dado un paso de gigante para hacer algo importante. Sí, era muy importante la victoria de hoy, ahora pues, eh, nos toca jugar contra Olarán y a ver qué tal nos va. Espero que, que nos vaya bien, tendré a mis hermanos para animarme también, o sea que con ganas.
1: Eric y Menville perdían su segundo partido. Dos partidos, dos derrotas. Tienen complicado pasar a la siguiente ronda. Eso sí, les beneficiaría un triple empate. Eric Mendizábal, el delantero de Mutriku en Radio Euskadi.
4: Una pena, ¿no? Porque con las ganas que teníamos, yo personalmente, y bueno, lo que te digo, eh, aprender de esto, que, que para algo sirve. Y lo mejor es eso, ¿no? Que vienes, aprendes. Coges ese ritmo y, y para la siguiente pues ya sabemos. Lo comentabas, eh, faltaba rodaje, os ha faltado tiempo, en tu caso. Sí, hombre, estaba claro, ¿no? Yo he venido a aprender porque, eh, ya te digo, eh, después de año y medio sin jugar y venir y ponerte en este frontón tan grande, eh, el, la parte del ritmo se, se nota mucho. Bueno, estás casi casi eliminados, ¿no? Pues 2-0, 2-0. Sí, eh, tiene que ser una carambola sí. muy grande, ¿no? Pero bueno, oye, si nosotros intentaremos ganar el tercer, el tercer partido 2-0, intentaremos y divertirme todavía, que, que hoy me, me he divertido en el buen sentido, aunque haya perdido. Me he quedado con buenas sensaciones y, y lo que te digo eh, dar buena imagen que la gente ya me ha dicho que ha salido contenta.
2: Comprar en el comercio o establecimiento de servicios local tiene beneficios. Ya está en marcha la campaña Euskadi Bono Denda. 10 euros de descuento por cada 30 de compra solicitando tu bono Euskadi Bono Denda al realizar el pago. Entra en euskadibonodenda.eus e infórmate de los establecimientos adheridos.
0: Euskadi Bono Denda, un bono 10, un beneficio común. Turismo, comercio y consumo de gobierno vasco. Euskadi, bien común. Respeto,
5: respeto, respeto. Me respeto a Eran Chuna. Respetemos el metro. Si vienes al metro, te
0: pido respeto. Ey, ey, ey. Cuidemos lo nuestro, te pido respeto. Ey, ey, ey. Yo una respeto a un tattoo. Mañana es una edad, tu
1: un Respetemos el metro de Bilbao, familia.
0: En Radio Euskadi, la al Día.
1: 12.46, hablamos de fútbol, reunión esta mañana en Madrid de los técnicos de primera y segunda con los árbitros de la Federación una reunión que se ha manifestado encima de la mesa con esas últimas decisiones, no polémicas que han tenido el bar el videoarbitraje y su utilización no unificada como gran protagonista eh, los diferentes técnicos en reuniones con la directiva del, del CTA, del Comité Técnico de Árbitros que preside Medina Cantalejo estaba lista para septiembre, el caso Rubial les obligó a aplazarla algo habitual, al menos una vez por temporada ha estado por ejemplo Luis García Plaza, eh, Chinguri Valverde Verde, eh, llegó Barrasate, no ha estado Imanol, que hoy ha trabajado con su equipo en las instalaciones de, de Zubieta también está, por ejemplo, Aritz Mujica, el técnico de, de la moreveta eh, No están todos, como digo, pero en esa situación de reunirse con los árbitros y es que últimamente el VAR está generando un día así otro también polémica en casi todos los, los partidos. Íñigo Martínez, el central de Ondarro, del Barça, convocado con España por Luis de la Fuente para jugar ante Chipre y Georgia, ha hablado hoy en Las Rozas de cómo está viviendo él a nivel futbolístico toda esa polémica con los árbitros.
5: El tema de árbitros siempre ha habido polémicas si y la habrá. No es una cosa que sea de hoy. Lo importante creo que en este sentido es dejarles tranquilos creo que hay mucha presión y mucho revuelo respecto a los árbitros es verdad que hay situaciones en las que pues bueno todavía tampoco tenemos muy claro sobre todo tema manos lo repito lo importante es confiar en ellos y dejarles hacer su trabajo de la mejor forma y de la mejor manera posible a partir de ahí cuanto menos presión tengan obviamente harán mejor su trabajo y vamos total y plena confianza en el arbitraje español
1: otro nombre propio de las últimas horas, Marcelino García Toral, el que fuera técnico del Athletic, vuelve a los banquillos, regresa siete años después al Villarreal. El asturiano es el tercer entrenador del conjunto castellonense en lo que llevamos de curso, tras Quique Setién y Pacheta. Se va a estrenar Marcelino con el Villarreal contra Osasuna, día 26, en la cerámica contra el equipo de Yago Barrasate. Más fútbol este pasado fin de semana. El Baracaldo, el equipo Fabril, perdía en Lezama contra el Vivo Athletic de Carlos Gurpegui y ponía así punto final a una racha... De partidos casi eterna sin perder. Hola, che, Arrola Bengoa, ¿qué tal? Arracha, aldeón.
0: Arracha aldeón, César.
1: Bueno, pues eh, augura la racha de 48 partidos sin conocer la derrota para el conjunto del Baracal.
0: Así es, una racha de 601 días invictos, 48 partidos consecutivos. Se ha roto, pero era algo que debía llegar, admite el entrenador, Imanol de la Sota, y llegó en un partido, eso sí, que incluso podían haber ganado.
8: Alguna vez tenía que llegar y bueno, en un partido en el que yo creo que hasta la expulsión estábamos siendo superiores, fallamos un penalti, pegamos dos palos y yo creo que teníamos el partido donde queríamos, con ellos sufriendo mucho, cosa que les estaba costando durante este año, pero bueno, las cosas son, son como vienen.
0: De la Sota segura que han trabajado siempre sin presión por mantener la racha. Quizá en este año y medio pasado la motivación era más para los rivales, dice, para convertirse en quienes rompieran esa racha. El Baracaldo ha tenido la mente puesta siempre en el partido que tenía delante
8: que en el vestuario hemos estado un poco ajenos a todo eso, es una cosa que, que no la hemos hablado. El único momento que quizás sí hablamos de ello es el año pasado cuando ya quedas campeón, a falta de cinco jornadas, y sí que, que lo utilizas un poquito para, para que el equipo siga muy enchufado. Creíamos que una de las claves de, de todo eso conseguido es pues manejar las cosas en el día a día y solo importarnos pues, el trabajo diario y el siguiente partido.
0: El Baracaldo Surraya es un gran equipo pendiente de estar siempre preparado para la siguiente cita, tanto jugadores como jugadores como equipo técnico, y esa es la clave asegura de, a pesar de la derrota del sábado contra el Bilbao Atlético, estén siendo un gran equipo. Continuarán trabajando con humildad y compromiso, con el sueño también, ¿por qué no?, de poder dar un salto más y alcanzar el ascenso a Primera Ref.
1: Hola, gracias. Gerbarte. Baloncesto, Euroliga, hoy arranca la octava jornada con cinco partidos. Mañana será el turno para Basconia en esta segunda semana de doble partido de Euroliga. Ocho y media mañana el Huesa contra el Barça de Grimao. El viernes jugarán de nuevo en Lyon. En Francia contra Asbel, Villerván, el actual colista de la Euroliga. Hasta el momento con Dusko en el banquillo han ganado los dos partidos que ha jugado en Euroliga. El jueves pasado eh, ganó por un punto en el periodo ante Olimpiacos Y la semana anterior en su estreno, en el estreno de Dusco, en esta cuarta etapa, también se impuso el equipo basconista al conjunto del partizán en, en Vito. Ha hablado Dusko Ivanovich del partido de mañana ante el Barça Hablado de su rival y por supuesto también de lo que es lo propio Él dice que el equipo está para mejorar y para intentar ganar todos los
6: partidos Bueno, nosotros primero que tenemos que hacer primero mirar a, no, a nosotros mismos A mejorar nuestro juego como en defensa, tanto en ataque, en ataque y en defensa Esto es primero que tenemos que hacer y después mirar al rival contra el que jugamos Creo que en este momento es más importante para nosotros esto... ...que mirar al rival.
1: El rival primero, el Barça, el equipo de Grimao... ...que solo ha perdido un partido en Oliga, ...en lo que llevamos de competición... ...un Vasconia que tiene tres victorias... ...y cuatro derrotas en la competición europea.
6: Tusco. Aquí no estoy para que me guste o no... ...aquí estoy para que el equipo mejore... Y, y, ...y esto es que estamos intentando... un gran problema... ...y único problema aquí es tiempo... ...que nosotros ahora, por ejemplo, esta semana... No tenemos tiempo de trabajar entrenamiento para mejorar, porque tenemos tantos partidos y, y, y poco tiempo de, en la pista, mejorar nuestro juego. Es, pero esto es que hay, es para todos los equipos igual. No, no busco excusas, solo digo cómo es.
1: Mañana, ocho y media, en Vitoria el rival, el Barça, de Grimo. Y mañana también juega juego partido europeo, Viló Asket, en Rumanía, contra el Sibiu. Quinta jornada de la fase de grupos de la FIU EuroCup. Son líderes los Bilbaínos, con cuatro de cuatro. Han ganado de veces Languil, Polaco, los actuales campeones. Ganaron por 48 al gladiator escocés, en Villa, y al Sibiu, al equipo... ...contra el que van a jugar mañana en Rumanía... ...ya le derrotaron hace tres semanas... ...con un contundente 89-64... ...no viajan a tiras rumanas... ...ni al Renfro, ni Sacha Klee-Jones... Eh, ...con molestias... ...entran los canteranos Unai Barandaya... ...y también el joven Asier Fernández...
2: ...Lema Ponsarnau... ...el objetivo es, es hacer todo lo posible... ...para ser el primer equipo del grupo... ...que eso nos da la clasificación directa... ...y si no para ser el mejor segundo posible... ¿eh? ...y para eso pues todos los partidos son importantes competirlos y este pues tenemos que afrontarlo también al 100%. Eh, sabemos que en la Eurocup cada minuto que se juega es importante porque hay una veras en juego, hay pocos partidos y todo es trascendente. Y ya veremos que al final si al final la matemática este partido sería importante o no.
1: Pilo Basket buscará el 5 de 5 ante el Sibiu sí, Rumanía sin Renfro ni Kileya Jones, eh, podrían conseguir, como digo, mañana esa clasificación para el Top 16. now
2: ellos ya no se juegan nada y por lo tanto también tienen un punto de liberación. Y como vimos también aquí, pues ellos tienen jugadores que, que, que pueden destacar en el partido. ¿no? Vamos a tener que estar muy bien con estas individualidades y nosotros también hacer frente a, pues, a una realidad: ¿no? que vamos a este partido sin Alec Renfrow y sin Sacha Quillena Jones. Alec Renfrow ya en el partido de Vasconia sufrió una lesión y esa chaquilla de Jones de la caída aparatosa ¿no? y, y, y temerosa que, que tuvo en el partido contra el Madrid.
1: Más protagonistas, Sio Chavilla, la veterana ultrafundista Vizcaína, la corredora Vizcaína, que hace unos días lograba Estar con las mejores. De hecho, se quedaba muy cerca del podium Fue cuarta en el Campeonato del Mundo de Ciclismo. 24 horas de Contraloc, una auténtica pues eh, ultrafondista. La prueba se desarrolló con altísimas temperaturas en el desierto de California, en Estados Unidos. John Hernández, ¿qué tal? Jara
8: a ah, Racha León César, eso es, sí, Zavilla ha terminado el Campeonato del Mundo de 24 horas contra reloj en esa cuarta posición, una posición super meritoria, quedando por detrás de la suiza Isabel Pulver, la italiana Dorina Boccaroni y de la norteamericana Christy Tracy. Reconoce que fue una prueba
3: durísima. La verdad es que bueno para mí era un objetivo importante y bueno pues teniendo en cuenta el nivel que hay a nivel mundial, como dices, pues yo también lo valoro de una manera muy positiva. Sí, es totalmente extrema. Yo me dedico a hacer eh, pruebas de larga distancia y, y pruebas de, de, de ultrafondo, con lo cual pues bueno eh, sí que es cierto que en general son, son pruebas duras. Pero bueno, pues acá el cambio del mundo se celebra en, en un desierto y, y las condiciones son extremas, ¿no? Las condiciones a nivel de clima. Entonces no solo es que es una carrera de 24 horas donde el reloj no se detiene y, y bueno, al final eh, la propia carrera en sí es, es eh, tiene dificultades. Es el, el lugar ¿no? eh, donde se celebra, pues lo, lo dificulta mucho y, y es una carrera especial por ese motivo
8: por momentos llegó a ser hasta tercera, el podium estuvo realmente cerca.
3: No empecé para nada tranquila, pero bueno, sí intenté ser regular, pero ellas salieron pues muy fuerte, ¿no? A lo largo de la noche, pues ya me, me coloqué durante bastante tiempo cuarta, que, bueno, fue la posición final. Y, bueno, pues sí que es cierto que la segunda, la norteamericana, Tracy, que era una de las favoritas para ganar la carrera, pues se eh, hizo una parada y, y, bueno, pues cuando llegó la mañana yo rodé tercera durante tres vueltas, ¿no? Pero, bueno, ellas, cuando salió ella de la, de la parada que hizo un poquito larga, cuando volvía a salir a pista, su ritmo era muchísimo más elevado que el mío y, y la verdad que me pasó enseguida y... ...y sí que estuve como tres vueltas ahí en el podium.
8: Lo que más la impresionó fue sin duda el cambio brusco de temperatura... ...habla de hasta 4 grados por la noche... ...mientras que en las horas más calurosas competían con temperaturas... ...que superaban los 38 grados centígrados.
3: Allí más que el calor es la diferencia de temperatura tan brutal que hubo... ...o sea, rodamos por la noche, a mí me da, me da el Garmin... ...que es el dispositivo que, llevo que, que coge todos los datos... ...me da una mínima de 4 grados por la noche... ...4 grados por la noche en el desierto te puedo asegurar que es mucho frío... Y me da una, una máxima de 40 eh, 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 en las últimas horas del día. no Las últimas cinco horas de carrera las hicimos por encima de 38 grados. Entonces, sí, el calor mal, pero es más brutal el cambio de temperatura que hay. no Que en una misma carrera, que en una misma competición, pues uno se muera de frío y se hace de calor. ¿no?
8: Las palabras de Cior Zavilla, quien ha finalizado lo dicho. En cuarta posición, el campeonato del mundo de 24 horas contra reloj.
1: Es que Ricas Collón, más noticias de ciclismo porque hoy hemos conocido que el Tour de Francia del año 2025 va a salir de Francia, de Lille, del norte de la, eh, de la, del Estado francés, después de que los últimos años se haya salido, por ejemplo, este año va a salir de Italia, de Florencia, el año pasado salía de Bilbao, de, de Euskadi y hace dos salía desde Copenhague. Saldrá de Lille, el norte de Francia, Tour de Francia 2025. Y en ese Tour intentar estar quien, Oyer Lazcano, el ciclista de Movistar a la vez, que ha hecho una temporada fantástica, ganaba la etapa en Vuelta a Burgos, campeón de España en ruta en el Escorial o las eh, pruebas francesas ¿no? del Brooks de Maggién con general y también una etapa. Está en Radio Vitoria hablando del Movistar de este próximo curso, Movistar con muchos fichajes como Revi Cabañá, como Formolo, como Carlos Canal, como John Barrenechea o como Neiro Quintana, aunque el líder seguirá siendo Enrique Mas. Eh, el ciclista a la vez, Oyer Lazcano, hoy en Radio Vitoria.
2: Yo creo que sí, espero que sí, <ríe> espero que sí, ¿no? Pero bueno, eh, no solo son las grandes vueltas, yo creo que hay equipo para más, hay equipo para, para carreras de un día, para carreras de una semana, y yo creo que en las grandes vueltas también, si es la general y si no va por etapas. siempre La cosa es siempre dar que hablar, siempre estar ahí, y esa es la intención.
1: Hoy tenemos partido en Pamplona de Fútbol Sala, primera división, Osasuna Magna a las 9 recibe al conjunto del Betis en el pabellón de Itasuna, el equipo de Miguel Hernández que ha perdido los últimos dos partidos después de un inicio muy bueno con cinco victorias y tres empates, fueron segundos, ahora mismo están un poquito peor en la clasificación tras esas últimas dos derrotas. El capitán de Sota es Asier Llamas.
5: Tenemos otra oportunidad este martes y, y lo, que, lo que te he dicho antes, jugamos en casa y tenemos que ganar aquí tenemos que salir con la misma intensidad como si fuese un viernes o un fin de semana porque, porque si no nos pasan por encima a cualquier equipo. Hacer un buen partido, eh, disfrutar sobre todo, como te he dicho, defendiendo y, y eso nos va a dar puntos.
1: Última punta de tenis porque en las finales del ATP, de la Copa de Maestros, el torneo que cierra la temporada y que se reúne desde este domingo pasado en Turín a los ocho mejores ciclistas, no, tenistas, tenistas del circuito, debut con derrota de Carlos Alcaraz ante Zverev el, el murciano, no podía con Zverev el alemán, se le complica a Carlos Alcaraz que tener que ganar los dos siguientes partidos de su grupo y triunfo también de Daniel Medvedev, el número 3 del mundo, ante su paisano Número 5, Andrés Rublev. Hoy tenemos la tercera jornada con dos eh, partidos destacados. Por la noche, para cerrar el día, Djokovic contra Sina, el italiano. El serbio y el italiano ganaban su primer encuentro. Y ahora mismo, enseguida, van a jugar los dos perdedores de la primera jornada. Sisipas, el griego, ante el danés Rune. Hasta aquí el deporte. Volvemos a las 8 menos 20 con Yago Barostigui. Las tres noticias. Un saludo. Agur.